0: 那我们接下来就是进入到那个他的文本的第二个第二段哈，那就是哎那个作者就说，尽管弗洛伊德他在这个《歇斯底里研究》这本书里面，哎对于刚,刚我们讲的，就是哎关于性创伤对那个就是歇斯底里症的这个一个关联性或怎么样，他的那个革命性观念讲的不多，但是在当时呢，弗洛伊德已经提出几篇文章有做一些探讨。那他的確就一再主張哦，在神經症跟歇斯底里症裡面啊，原始的创傷總是會跟早年童年時所經歷的真實性遭遇有關。好，這個就是蔡医师剛才講的，就是到我們後期的時候，好像我們有了一種更開展的思考，但是在當時弗洛伊德是透過他的一個跟在現場的一個實证的一個經驗，然後他提出這樣的一個想法。那而且至少是这样的一个经验，至少都发生在青春期之前。然后这样的一个可能是从单纯的性进展到各种实际上的一种性生活，可能都有。那弗洛伊德就说，可能从最狭隘的意义上来说，可以把这一种就是我们刚才讲性创伤描述为一种性虐待。然后弗洛伊德他就提出了一个假设，就是说，哎，患者的幼年时期发生了一个实际的性创伤。不过他这个假设仅维持了短暂的时期，就是1895年到1897年。那刚才蔡医师又又提到，就是只维持了短短两三年。呃，弗洛伊德很快就修正，因为他应该发现不是这样。那我这边补一个，这是布洛伊尔他自己病人的一个经验哈。那就是说，当时不是只有弗洛伊德看到病人有一些早期的一个性创伤经验，那布洛伊尔他自己也有。让这边举一个，他曾经做过一个十二岁，然后很害羞内向的男童。那这个男童有一天放学回家，然后他就觉得身体不舒服，然后就跟家人抱怨他头痛啊，而且吞咽困难。然后他的家庭医生就以为这个男孩可能是感冒所引起，就开药给他吃。但是这个病情在几天以后都没有起色，那于是病童慢慢就开始不吃东西。那如果你强迫他吃，他就会呕吐。然后整天就闷闷不乐、无精打采，就躺在床上。然后当时布洛伊尔他就是住诊嘛，那距离这个孩子病发已经有五个礼拜了。那在检查以后就没有什么发现，于是布洛伊尔觉得说他的症状可能是有些心理因素，于是就说就问了说，哎，男童跟他父亲，但是他们都自己本人跟父亲都说不会有这种什么心理因素。那你问了学校老师？老师说，好像也没有发现他在学校有发生什么特别的事，那都问不出什么。于是布洛伊尔就决定对这个男童实施催眠。但是呢，当他还没有催眠的时候，因为这个男童的母亲很聪明又很温馨，所以他在慢慢循循序问问的一个方式下，那男童就流泪，然后就说出了他自己的一个遭遇，就是他生病的当天，其实是他要从学校回家。那因為尿急就在路邊的廁所方便，那在廁所遇到一個陌生男人，然後走到他身邊，然後就掏出生殖器，然後就強迫男童這樣子，那男童就在恐慌里面跑開，那回家以後，他就浑身不舒服，就出現了上面的症狀。那男童的吞咽困難顯示是就是對這個男,男性、哦、他所做的這個性虐待、哦、那的一個一個阻抗嘛。所以，當他說出他自己有這樣一個創傷性經驗的時候，那他是有一種惊恐跟愤怒。那在得到父母親跟醫生的安慰跟保證以後，他的症狀就消失了。那波洛伊尔其實他因為他在診療這個個案的時候，他的創傷經驗很短，我们刚才說五週內嘛，所以個案還記得他。但是如果我們時間拉得很長，那這一項記憶可能會被潛意，就只會剩下。表象征性的一种症状，好，这是无法吞咽这样的一种象征性症状。所以从诊疗的经验来说啊，弗洛伊德他就发现很多一些转化症的一种，哎歇斯底里的病人，在早期有很多的性创伤经验，那所以他们的童年可能有被成人有做一些性诱惑或性骚扰的历史，那以至于他们在青春期之后对性的讯息会极为敏感。那当被潜意下的记忆或情感再度被那个撩拨起来的时候，让这个转化为具，就是有一种象征意义的身体症状，或是就是成为一种已经存在的症状，就会变得更加明显或是更加恶化。好，先到这里
1: 。我们先回头来看哈、哦，这些论点，把王家医师提的这些论点，我想大致是从当年的文献是是这样写，没错。但是我们现在回头来看，他事情没那么单纯，有几个层次我先稍微说明一下，也就是说，嗯，刚才提过，整个金融分析从弗洛德一八九七放弃的诱惑理论之后，就开始假设是大部分是从内在反映出来的。那当然，也许就忽略或者是不见不管，说到底外面有没有真的发生？但这当然会带来一个问题，有时候现在研究如果发现，都是有，那怎么办？那怎么办？那怎么办？当然，并不是，当然，只是要收工了，现在就处理，这是另外一门学问了、啊。那这个诊疗室里面，我们如何看这些事情？或者他讲这个事情的时候，我们就视而不听，很快把它转成虐待吗？那这样会被失去的整个金融、危机和心理治疗，作为这一本一开始宣称它是人类有史无名以来哦，除了除了天主教那种告诫之外。是有史以来会听人讲话的的工作呢？啊、哦，我想那会不会就这样渐渐失去？是有可能哦，如果我们太快带入这些理论哦，太快就忽略掉外面的这些事情的话，我想这是第一个。那另外一个当然是说，所谓引导出来就会好，用用农畅来比喻，这个在今在当年是这么想没错。但是其实弗里德，包括弗里德后来做的，包括后面的经验已经发现，嗯，不可能，啊，不可能是那样。因为那龙藏，大不用现在的看，今天是破破碎碎。那个你用化龙笔也对，那根本没有办法聚集起,起来成一个龙，让你让你化解出来。你去割它，反而会更会更花眼哦。应该是破破碎，很难集在一起，整合在一起。大部分的个案，现在反而是这样哦。所以这个地方位涉及到是不是引导出来就好。以在的经验大概也很难相信，真的是这个样所以你看，有另外一个地叫潘董他的儿子，嗯，他意思是。你太着重出来，要魔鬼怪都跑出来，也很难收拾。哦，难收拾。所以现在的技术已经没有那么单纯了。哦、我想各位让大家知道，那这一性的议题也一样啊、哦。我一直强,强调是 i n f i n i s e x u a l i t y 强调是 i n f i n t e 啊，但是因为后面就着重性性性，包括举这例子都是讲实质的性，那就又让人家误解说啊，你讲好像是成人成人的这种实体的性。而不是因本他用信，性某种特质的东西，但是撇不清啊，因为他举的例子都是举真实的这种例子，哦，所以让他离原本他要建构所谓的婴儿式的性特质，这个性特质跟实质的性其实是两件事情啊。不过没办法，那这个历史是这样在走哦。好，我们接下来请苏月再说明，谢谢。哎、欸
0: ，好，那我们就进到那个里面的文本的第三段哈。那就是诶、哎哎、这个作者就告诉我们说，诶、哎，我们值得去把弗洛伊德在诶、哎，刚刚蔡医师有提醒我们，就是说这是弗洛伊德蛮早期发展的，他怎么在走那个精神分析早期的他的知识建构。好，那所以我们也在随着他的一个思路在进展。那所以作者他就说，值得指出来就是弗洛伊德。在提到实际的性创伤观点的时候，事实上在当时他还没有提到那个婴幼儿的一个性欲哈，就是刚才蔡医师讲的那个，就是婴幼儿时期他们事实上是有他们的性驱力，好，这是一个比较原始的，不是像我们在讲的一种成人式的那一种性性的一种发展这样子，好，那就是里面有一个学者也指出这样，就是随着临床的观察增加。弗洛伊德其实很快的改改变他对这个问题的看法，那于是他就开始怀疑这些病人的叙述中的性的场景是否有真实发生过呢？是只是想象而没有真实经历呢？好，所以他就开始有一些疑惑或是怀疑。那于是他认为决定性的创伤因素，那可能有更多是依赖于你的幻想跟你本能的驱力，而不是一个性场景的真实性。所以弗瑞德开始提出了一种，就是一个你可能内在的一种，诶、哎、性，就是有些东西它有一些潜意，以后那可能在你的的一个内在可能发生一些不一样的部分，而不真真的是一个诶、哎、性场景的真实性。好，那所以对于这些病人，为什么弗瑞德会有这样的一个改变，主要是来自于这些诊疗经。验。